0: Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es martes 19 de diciembre. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. Allá llovió mucho Santiago ayer. Llovió. Aquí, llovió bastante. Aquí llovió también, pero no tanto. Como yo pensaba. Pero como aquí llueve cuando uno no lo piensa, todavía hay que mantenerse alerta. Así que vamos a lo que tenemos que saber para empezar el día.
0: Bueno, vamos con el resumen del año entonces. No, mentira, no se asuste. Nosotros seguimos hasta el viernes, ¿es?
1: Yo espero que ya nos pasemos de mañana.
0: <ríe> de mañana pasamos seguro. Hoy no vamos a hablar del resumen nuestro del año, sino del que hace participación ciudadana, que hace un balance del año, donde sacan a relucir las luces y sombras del gobierno y del funcionamiento del país en general. Entonces vamos a separarlo por áreas el resumen de lo que ellos pusieron en ese balance del año. Arrancando con seguridad, policía y drogas. Ellos dicen que es verdad que se han hecho esfuerzos para darle para adelante a la reforma policial, se han mejorado las condiciones de los agentes, se le está dando educación, salario y toda la cosa, pero todavía no se han visto cambios significativos. Ellos dicen que saben que tomará tiempo ver los resultados, pero a esta altura, un par de años ya desde que se dio inicio a la reforma policial, debería haber algún avance, algo que se vea. Además, la gente todavía no le tiene confianza a la policía y los niveles de inseguridad siguen altos. Hablando de eso de la confianza, el
1: otro día pasaba yo por el destacamento del 9 y miré para allá y me dio como un terror imaginarme entrando ahí poniendo una denuncia de lo que sea. Y el Pero tema de la confianza falleo. en la policía, no, es por, por el tema de la misma confianza que tú mencionabas en la policía. Y es verdad, por más que hablan de reforma policial, policial incluso en la mentalidad de nosotros los ciudadanos, va a tomar mucho tiempo para retomar de que una confianza en la policía en sí. Yo pensando ahora mismo, pues si a mí me roban algo, yo no entraría ahí porque siento que voy a perder mi tiempo. Uno todavía tiene... Todo eso a la cabeza, de que los policías saben quiénes son los ladrones, esa componente está ahí todavía tú sabes. Eso va a tomar tiempo para que uno se le salga de la cabeza.
0: O sea que tienes razón Participación Ciudadana.
1: En el tema de confianza estoy hablando... A nivel personal. Sí. como que le dicen los gringos? Eh, los gringos. -data. Ajá. Data de anécdota.
0: <ríe> ok. Eh, otra cosa de la que yo hablaron en esa parte de seguridad policía fue de que el número de homicidios es cierto que ha bajado respecto al año pasado, pero los feminicidios y los atracos siguen igual. Aunque ayer, el gobierno, tú sabes que tuvo la reunión de seguridad, y de ahí salieron diciendo que la criminalidad en general ha bajado un 20%. Ok. Otra cosa que influye mucho en la violencia, y vuelvo al informe de Participación Ciudadana, la violencia y la delincuencia es el negocio y el uso de drogas. Y aunque se le han dado unos buenos tumbes al narco en este año, Dicen que todavía el microtráfico sigue siendo un gran problema en los barrios. O sea, que se hacen incautaciones o se agarran grandes cargas, pero el meneo de ahí de, de, del día a día en los barrios es lo que es peligroso. Y ese
1: es el que tiene más conexiones con las autoridades locales, las que se encargan de hacer el trabajo de campo, vamos a decir.
0: Siempre va a ser más fácil hacer esos negocios pequeños, ahí de tú a tú.
1: No, y que todos los peajes y toda esa vaina se, se hacen ahí en el microtráfico. Lo otro ya tendrá que ver más con asuntos macro, de, involucrando Exacto. personas de alto nivel o incluso a veces hasta los mismos gobiernos. Pero, Pasando a lo que tiene que ver con política y leyes, dice Participación Ciudadana que este año se le ha ido la mano a todos los partidos en la campaña electoral antes de tiempo. Nos habíamos dado cuenta, Gracias. Y también al gobierno con el graso de cuarto que se está gastando en publicidad estatal. Por cierto, ellos explicaban que en el 2023 el gasto del gobierno en publicidad aumentó a 7.903 millones de pesos. Casi 8.000 millones de pesos. Que es la mayor cantidad de dinero que ha gastado cualquier gobierno en publicidad en la historia del país. Y ha aumentado tanto que en el 2021 el presupuesto era menos de la mitad. 3.651 millones. Incluso, lo que más gastó Danilo con el PLD fueron de 5.700 millones de pesos. Y ya eso se decía que era demasiado, que ya eso
0: era fuera de lo normal. Tanto que le criticaron a Danilo se gasto en publicidad. Y ya le han subido, ¿cuánto? 2200 millones y para el año que viene 3.000 y pico millones. Y eso, que ahí solo hay una parte de la publicidad.
1: ¿Cuál es la otra? Esa es la publicidad que le duele a uno y, porque esa es la que pagamos nosotros. Pero falta la publicidad que se hace desde el sector privado a instituciones. Ah, claro. O sea, se gasta más cuarto de lo que están ahí. Pero esto es lo que le, lo que le importa a uno, básicamente, porque esa es la publicidad que pagamos nosotros. Además, Dice Participación Ciudadana que ha faltado voluntad política para sacar adelante reformas y leyes que están en el limbo en el Congreso y que fueron de las cosas también que se hablaron en campaña donde todo el mundo se supone que tenía un consenso, donde todo el mundo tenía su vaina clara. Sí, nosotros somos pro esto, pro otro, en contra de esto, en contra del otro, y cuando lleguemos, y cuando lleguemos, y ahora está todo el mundo ahí como que... Hey, hey, Algunas de las cosas pendientes son el Código Penal, la ley de partidos, la ley de seguridad ciudadana, la ley de la cámara de cuentas, ley de contrataciones públicas, de salud, etcétera. También están la de reforma fiscal y de seguridad
0: social. En cuanto a transparencia y corrupción, reconocen que se han hecho algunos avances y que algunas de las instituciones fiscalizadoras, como la contraloría, que voy a hacer un paréntesis aquí para recordar que la contraloría es auditoría interna de los procesos del, del gobierno. Y la Cámara de Cuentas, que está entre las que no han funcionado bien, es un control ya externo. Es un organismo autónomo que hace como auditoría externa. A Contrataciones Públicas le dieron su bombo también de que ha funcionado bien. Pero el director de Contrataciones Públicas pertenecía a Participación Ciudadana. No es que eso tenga nada que ver, ni que no lo tenga haciendo bien, pero es bueno hacer esa anotación. Y otra de las que quedó en este informe mal parada fue el Congreso, en su labor de fiscalizador. Dice Participación Ciudadana que no, que no están a la altura. Y pasando a economía. Es verdad que ha crecido la economía, todos lo hemos visto, pero ha sido poco y mucho menos de lo que se esperaba. El crecimiento estimado para el año era un 4 y pico por ciento y estamos en cuánto, en menos de 2 por ciento, creo. Entonces ha estado lenta la economía. Otra cosa que mencionaron fue que la deuda pública consolidada ya va por un 61 por ciento del PIB. Eso no es tan alto como el 72% en el que nos metimos en el 2020 con la pandemia, pero es mucho más alto que el 53% que tuvimos antes del COVID. Entonces es un tema a tenerlo ahí bien pendiente, lo de la deuda pública. De hecho, el otro día salió un informe del CEPAL, del,
1: el 15 de diciembre fue que salió en las noticias, donde daba una estimación del PIB para el 2023 de todos los países de América Latina, Hablando de los países que más y menos crecieron y nos ubicaban en octavo lugar, con un crecimiento de un 3.1, diciendo que son estimaciones a partir de eh, cifras oficiales.
0: Y hace unos días vimos que el indicador mensual de actividad económica, que no es lo mismo que el PIB, pero te da una idea de lo que crece o no crece la economía, de enero a octubre había crecido un 1.9%, eso es muy poquito. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a que en los últimos 20 años, por decir un número, pero desde el principio del siglo estábamos creciendo un 5 y un 6 y siempre estamos en primero o segundo lugar junto a Panamá de todo el continente en crecimiento. Entonces, si te dicen que ahora es un 3 y que tú estás en octavo lugar, se ha visto realmente que la economía ha estado lenta este año. Y, y está en primer lugar Panamá, de hecho. Ahí en, con 6.1 también. Sigue en primer lugar. Y, nosotros era en ese terreno que jugábamos con Panamá.
1: Anda, Panamá. Panamá quedando aquí. <risa> Siguiendo con participación ciudadana y terminando con el tema de justicia. Dicen ellos que se han fortalecido las altas cortes, la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, pero todavía está muy vigente la amenaza de impunidad, sobre todo porque los casos se mueren de viejos cuando llegan a los tribunales y al final terminan estos en extinción penal, o sea que se acaba el tiempo que permite la ley procesal. Para llevar ese proceso. Y entonces, bueno, se acabó el tiempo. Los acusados quedan libres ahí. Y sin posibilidad de que se vuelvan a acusar entonces.
0: Por lo mismo. Ah, y ya se, literalmente se muere el caso. Sí. Si pasa eso de la extinción penal. Murió de viejo y sin resurrección.
1: El gobernador de Texas acaba de firmar una ley muy controversial. Se llama la SB4. Es una ley anti-inmigración fuertísima que dice que entrar de manera ilegal desde México es un delito menor que puede llevar condena de hasta seis meses de cárcel y en caso de una nueva entrada ilegal después de eso, de cárcel hasta 20 años. Eso se asemeja un poco a nivel federal, o sea, como que lo copiaron de ahí. El tema es que la política migratoria de Estados Unidos se maneja a nivel federal, no a nivel estatal. Entonces, con la SB4, incluso los policías locales, y estatales podrán detener a cualquier persona que considere sospechosa de haber cruzado ilegalmente la frontera y de camino también armarle una acusación ante un tribunal de ahí en adelante el juez podría ordenar la deportación a México o arresto o lo que sea dependiendo de la gravedad de la falta ¿por qué esa ley va a darle que hablar? porque no queda claro cómo van las autoridades a determinar que alguien es indocumentado para detenerlo especialmente porque eso violaría la
0: constitución de Estados Unidos Ahí entran temas raciales y toda esa cosa que sigue por la apariencia. De todo, porque eh, que
1: automáticamente tú tienes que hacer un perfil, que es una cosa polémica, porque desde el mismo Estados Unidos han criticado a República Dominicana especialmente, poniéndonos nosotros como ejemplo, por el tema de hacer perfiles raciales para temas de eh, política migratoria. Y de hecho, ¿tú te acuerdas que ellos hicieron como una especie de alerta a sus ciudadanos diciendo que República Dominicana estaban deteniendo a la gente por su color, porque eran negros, porque parecían no uh -huh. para decirlo claro. Entonces, sí, sí, sí. resulta un poco... Raro, claro, que esto es a nivel estatal, no federal. Probablemente esa gente ni sabe en eso, ya que aquí, eh, aquí estaban alertando a los ciudadanos
0: estadounidenses en República Dominicana. Eso seguro va para los tribunales. El gobierno federal lo, lo va a pelear, eso es eh, indudable. Pero esto hay que ver en qué para y el posible desenlace, porque esto afectaría directamente a los cientos de miles de migrantes que tratan de cruzar o cruzan esa frontera, desde América Central, México, a Estados Unidos. Solo por la selva del Darién, que es lo que une a Colombia y Panamá, cruzaron más de medio millón de personas este año. Sí, y controversial porque no solo afectaría
1: a los que crucen, sino a los que ya viven ahí. Porque aunque ellos dicen que esa ley se va a aplicar, y que bueno, eso es dentro de las 50 millas cercanas a la frontera, ok, pero tú estás allá, tienes que hacer un perfil. Todo esto aplicaría para, la, para las personas que están adentro o que entraron. Que tú puedes detener a cualquiera que déjeme ver su papel. Lo impensable ¿eh? en Estados Unidos. Porque <risa> el país del libre tránsito
0: es ese. En Arizona hubo una ley parecida, muy polémica hace unos años. Yo lo que no me recuerdo es si se llegó a aprobar o en qué paró eso, pero hubo una ley parecida, como que le podían preguntar o pedirle los papeles a cualquiera en la calle. Puede eh, ser, no la no recuerdo
1: eso.
0: Pues vámonos para Chile ahora, dónde? acaba de sucederá algo que es una prueba de que los extremos no son buenos, en mi opinión. Porque en un plebiscito, que es algo parecido a un referéndum, o sea, se le hace una pregunta al pueblo para que vote, el pueblo chileno rechazó por segunda vez en un año y pico una propuesta para sustituir la constitución actual. Esa constitución actual fue redactada durante la dictadura de Pinochet. Entonces la idea es sustituirla por una más moderna y más democrática también. Esa idea comenzó después de unas protestas masivas en el 2019, que reclamaban muchas cosas de esa constitución de Pinochet, pero principalmente que ahí se había dejado que los sistemas de salud, educación, pensiones, quedaran en manos privadas. Entonces eso generó mucha desigualdad y exclusión social. El primer intento de sustituir esa constitución fue rechazado en septiembre del año pasado. Y aquí voy con lo de los extremos. Esa propuesta era muy progresista, se enfocaba en derechos sociales, derechos ambientales, Derechos de los indígenas. Entonces, mucha gente, la mayoría de la gente de hecho, porque fue rechazada, pensó que esa propuesta era tan radical que cambiaba prácticamente todas las estructuras y los principios fundamentales del Estado de Chile. Este nuevo intento, el que fue rechazado ahora, era todo lo contrario: una propuesta ultra conservadora que reforzaba los derechos de propiedad y libre mercado, limitaba cosas como la inmigración y el aborto. El presidente Boric, al ver este resultado, dijo que va a soltar eso, que ya se va a olvidar de la reforma constitucional y se van a quedar al final con la misma de Pinochet.
1: Boric se aborguió. Está fuerte eso. El Peluca ya tiene el primer lío en Argentina. Milé. Hay una cosa con lo de Peluca. Eso se lo pusieron ellos mismos, los simpatizantes de, de, de Miley. O sea, él usa ese nombre casi oficial. Sí, sí, sí. Para que tú sepas, ¿no?
0: Porque uno lo dice como... No, para que no piensen que es burlándose. No, para que no piensen que fue
1: un nombre que le pusimos nosotros, ni siquiera que lo usó la oposición de manera despectiva. Eso fue su nombre oficial. Su apodo oficial es el peluca. A Miley ya se le cuadraron los sindicalistas y varios grupos que son frecuentes allá a esas protestas. Aparte de la protesta que como son comunes, siempre están reclamando algo. El problema de la protesta ha sido la respuesta del gobierno a la protesta. Entonces eso lo pone más caliente todavía. La, la ministra de Seguridad anunció un protocolo para evitar los bloqueos en las calles, que allá le llaman cortes. Es decir, cuando hacen una huelga, bloquean la calle, como en casi todos los lados del mundo en una huelga, y la gente no puede pasar. El problema de este protocolo es que tiene medidas que pueden habilitar la intervención de las fuerzas federales sin una orden judicial o que los organizadores de los piquetes de estas huelgas tendrán que cubrir los costos de los operativos policiales. Entonces, ya tú sabes, los, los piqueteros, los huelguistas dicen que eso es inconstitucional y que existe el riesgo de abusos policiales. Entonces la ministra dijo, bueno, pueden protestar, pero en la orilla. Ahí, métanse a la orilla mientras tanto.
0: <risa> en la calle no.
1: Para colmo, vino la ministra de Capital Humano. Y anunció que van a sacar de las ayudas sociales A todo el que tranque la calle El que corta no cobra Otra frase, la primera es Pueden protestar pero en la orilla O en la vereda Y el que corta no cobra O sea que si tú tienes una ayuda del gobierno Y te agarraron eh, protestando Para el lado Entonces eso le prendió las orejas A los piqueteros Y ahora van de que como a con más gusto Van a usar el transporte público para llegar Y todo el tiempo acompañado de abogados entonces los abogados, me imagino que la toga la van a usar de capa o de protección. Porque...
0: No, de que para que estén ahí de testigo, por si hay cualquier eh, situación de abuso o lo que sea. Señor... ¿Sabe qué es lo que pasa? Esas son medidas muy radicales y represivas, ¿verdad? Pero es que en Argentina se usan estas protestas también para fines políticos y te trancan la ciudad que no se hace nada, no se trabaja. ¿Entiende? Entonces mi ley y su gobierno que vienen con eso de que todo el mundo tiene que producir, de que hay que trabajar para sacar al país de la, de, la, de la crisis, lo que sea, entonces y dice... Está
1: bueno de las ayudas, la gente que no produce, a la gente que solamente está vagando y haciendo
0: desorden. Él siempre... Ese ha sido su discurso. Ese ha sido su discurso. Entonces eh, ahora es como que, bueno, tú, 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 haz lo que tú quieras, pero no me pare la ciudad, no me pare la economía. Ahora vamos a las más cortas. Están celebrando en Dajabón porque ayer hubo mercado binacional por primera vez en tres meses. No hubo inconveniente, todo lo más normal. Los haitianos haciéndose su registro biométrico. Así que qué bueno que se empiece a mover la economía por allá otra vez. Ahí está.
1: Después que tumbaron el portón y lo tiraron al río, claro. ¿qué iba a pasar <risa> Acuérdate que ese portón está bollando todavía. <risa> ¿Y en qué tal el canal?
0: Bueno, de que lo iban a inaugurar en noviembre y... No, bueno, después
1: de la lluvia no se ha vuelto a hablar de ese canal. Esa lluvia acabó con todo para allá. ¿La tormenta? Para mí que sí.
0: Sí, para mí que es de barato. a
1: cero. <risa> bueno, Ayer tuvimos de visita oficial al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. Recordemos que Arevalo...
0: <risa> <risa> <¿Y ese señor? risa>
1: Me gusta decirlo así ese nombre, Arevalo. A Arevalo se la está poniendo difícil para que pueda subir el gobierno el mes que viene. Incluso ha dicho que lo que está haciendo el gobierno saliente es un golpe de Estado. Abinader le dijo que todo el mundo lo apoya en defensa de su elección como presidente, incluyendo todos los dominicanos.
0: Es fuerte. En la Iglesia Católica tienen un pleito interno ahora entre los feligreses, los más conservadores y los menos conservadores. Porque el Papa Francisco aprobó formalmente un cambio en la política del Vaticano para permitir que los sacerdotes bendigan las parejas homosexuales. ¡Uy, amén! <risa> Ellos aclararon que para la Iglesia el matrimonio sigue siendo una unión de por vida entre un hombre y una mujer. Así que la bendición a una pareja homosexual no debe confundirse con el sacramento del matrimonio. Buena suerte, mi amor. Pero en el 2021 ellos habían rechazado bendecir uniones homosexuales. O sea que es un giro de timón ahí del Papa Francisco. Bueno,
1: el Vaticano está complicado. No por tanto por lo de Vatic.
0: <risa> <risa> Anda.
1: Lluvia de gozo para Leslie Medina, el hermano de Danilo. Que no se lo puede decir, como le decíamos al principio. Como le decían ellos. Yo nunca le he dicho así a ese señor. Nunca le dije pulpo. Se le acabó la prisión domiciliaria a Alexis Medina. La jueza Giselle Soto tomó la decisión de levantar la medida que incluía también el grillete. O sea, que le quitaron el grillete. Nunca le dio alergia como ya ganan por suerte, pero ya se lo quitaron. Entonces, ¿qué le queda a él ahora? Impedimento de salida, lo único que le queda. Y la fianza. Y una fianza, que
0: eso es mejor ni hablarlo. No, porque eso es a través de una compañía de seguro creo.
1: Y además o sea, no es que él le falte dinero y te la ponen a ti la fianza de 500 pesos y te digo y yo. <risa> yo para. Recordemos que Alexis Medina es el principal imputado en el caso Antipulpo.
0: Que fue el primero de todos los casos estos marítimos que explotó.
1: Sí, no nos imaginábamos que ellos iban a inventar más nombres por esa línea. Pero lo tenían todo ahí bajo la gaveta o bajo el agua
0: <risa> le dieron de alta a doña Milagro Ortiz Bosch que estuvo interna con síntomas de COVID
1: hasta aquí el episodio de hoy recuerden que el COE tiene a 20 provincias en alerta por los aguaceros causados por la vaguada sabemos que la gente que nos escucha son gente muy consciente y medida pero no, no cuesta nada repetirlo otra vez como no cuesta nada repetir que compartan este episodio, sus redes y grupos de WhatsApp y que le hagan coro a Susana con lo que va a decir ahora. No lo quiten, ¿eh?
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.